0: Ja. Ich möchte mich zunächst herzlich für die freundliche Einladung bedanken, heute hier mit Ihnen zu diskutieren und zu sprechen. Lassen Sie mich aber dazu hinzufügen, dass ich auch deshalb besonders gerne gekommen bin, weil wir gegenwärtig inmitten einer Krise sind, wie wir alle kennen, die mehr denn je dazu verpflichtet, die Probleme, mit denen sich die Europäische Union konfrontiert sieht, besser zu verstehen sowie möglichen Auswegen nachzugehen. Der Titel der heutigen Veranstaltung, Griechenland Quo Vadis, impliziert, dass der Kurs Griechenlands eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union spielt. Nicht nur, weil die Schuldenkrise in Griechenland eingesetzt hat, sondern auch, dass das Unvermögen dieses Landes, seine Schulden zu begleichen, der heutigen wirtschaftlichen Unsicherheit in der Union zugrunde liegt. Hinzu kommt der Vorwurf, Griechenland sei es gelungen, der Währungsunion beizutreten, ohne die Voraussetzungen dafür erfüllt zu haben. Eine freilich allen noch so häufigen Wiederholungen zu trotz falsch und deshalb unhaltbare Behauptung. Ich werde zu diesem Punkt hier nicht Stellung nehmen, bin aber gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Die Defizite Griechenlands sind keineswegs der ausschließliche Grund für die heutige Krise der Eurozone, wie so oft wieder besseres Wissen betont wird. Die Schulden entstanden eben nicht allein durch maßlose Verschwendung. Hierfür gibt es durchaus auch andere Gründe, wie allein schon das Beispiel Spaniens illustriert. Spanien durchläuft heute auch eine Krise. Obwohl es keine Defizite oberhalb der 3%-Grenze des Inlandprodukts aufwies und eine staatliche Verschuldung hatte, die 2006 lediglich 31 Prozent des Inlandprodukts ausmachte. Auslöser der Krise waren die unbedachte Entwicklung der Bautätigkeit, der Zusammenbruch der Immobilienpreise, das Unvermögen der Banken, die gewährten Kredite einzutreiben, sowie die letztendlich unvermeidliche Intervention des Staates zur Rettung der Banken und zur Eindämmung der Krisenfolge. Die Diskrepanz des Wachstumsniveaus zwischen dem Norden und dem Süden, die geringere Wettbewerbsfähigkeit der Staaten der Peripherie der Union und die großen Defizite ihrer Außenhandelsbilanzen sind weitaus ernstere Gründe für die zunehmenden Schulden des Südens als die administrative Unfähigkeit ihrer Regierenden. Zwischen 2000 und 2007 war das durchschnittliche Jahresdefizit der Handelsbilanz Griechenlands 8,4 Prozent des Inlandprodukts und das entsprechende Defizit Portugals 9,4 Prozent, während der Überschuss Deutschlands bei 3,2 Prozent und Hollands bei 5,4 Prozent lag. Um dieses Defizit decken zu können, sind die Staaten der Peripherie gezwungen, immer mehr Kredite aufzunehmen. Der Anstieg ihrer Staatsschulden ist der Preis dafür. Diese Entwicklung war von den Begründern der Währungsunion nicht vorgesehen worden. Sie glaubten, der freie Kapitalverkehr sowie der Binnenmarkt garantieren den Investitionen dank der niedrigeren Arbeitskosten der Staaten der Peripherie und könnten somit die Staaten der Peripherie das Gefälle zu den entwickelten Staaten progressiv verringern. Sie übersahen aber dabei, dass sich der Konvergenzprozess nicht innerhalb weniger Jahre abschließen lässt, auch meinten sie, dass die Überschreitung einer tolerablen Defizitgrenze der Zahlungsbilanz zu einer rückläufigen Wirtschaftsaktivität der Peripherieländer führen würde, sodass das Defizit abnehmen und es zu einem zunehmenden Gleichgewicht bei den internationalen Transaktionen kommen würde. Genau diese Annahme, hat sich freilich als unzutreffend erwiesen. Das Ergebnis war ein enorm hoher Schuldenberg. Nötig, ja unausfleichlich ist also eine neue Art des Umgangs mit dem Gefälle zwischen den entwickelten Kern der Eurozone und ihrer weniger entwickelten Peripherie. Ansonsten wird es auch in Zukunft und das soll man sicher äh, wissen, sicher bemerken, es wird in Zukunft, wenn die Situation sich nicht ändert, immer wieder zu Krisen kommen. Die Mängel in der Arbeitsweise der staatlichen Institutionen waren Anlass für die Behauptung, dass Griechenland ebenso wie anderen Staaten der Peripherie der Währungsunion, nicht hätten beitreten dürfen. Die Währungsunion ist jedoch kein Club hochentwickelter Staaten, deren gemeinsame Bestrebungen den Interessen jener Länder zuwiderlaufen, die sich im Rückstand befinden. Vielmehr ist die Währungsunion eine Entwicklungsstufe der Union, eine Entwicklungsstufe zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ihrer Mitglieder, Sie soll dazu verhelfen, Beziehungen aufzubauen, die gemeinsame Wachstumsbemühungen stärken, die schrittweise Konvergenz der Wirtschaften fördern und eine bessere Nutzung der Chancen erlauben, welche, der Chancen, welche durch die Abschaffung der Grenzen und die gemeinsamen Ziele geboten werden. Sie ist die Währungsunion mit anderen Worten der gemeinsame Fortschrittsplan. Konsequenterweise muss in ihrer Ausgestaltung sowohl die Stärkeren mit all ihren Möglichkeiten wie auch die Schwächeren mit ihren Unzulänglichkeiten einbeziehen können. Ein ebenso konkreter wie genauer Plan ist deshalb dringend erforderlich, der die Ungleichgewichte berücksichtigt sowie die Tatsache bewertet, dass die entwickelten Staaten nicht nur belastet werden, sondern dank ihrer Finanzdienstleistungen und ihrer Exporte durchaus erhebliche Gewinne erzielen. Solidarität ist ein Begriff der gewissen Länder der Union nicht genehm ist. Sie verbinden mit ihm eine Interpretation, die sich ganz auf die Notwendigkeit konzentriert, jene Länder zu unterstützen, die ihre Verpflichtungen einhalten. Doch die Realität zwingt zu einem gegenseitigen Beistand aller, dessen Ausmaß nicht allein durch die juristischen Texte vorgegeben wird, vielmehr auch durch einzelne Vereinbarungen sowie durch bereits entstandene Beziehungen und den damit verbundenen Gefahren. Bei einer Einheit, in der es in der es permanente und nutzbringende Wechselwirkungen unter ihren Mitgliedern gibt, ist es im Interesse, sowohl des Stärkeren als auch des Schwächeren sie aufrechtzuerhalten und zu intensivieren. Als die Währungsunion gegründet wurde, waren viele Beobachter in Großbritannien und den USA davon überzeugt, dass dieses Unterfangen nur scheitern könne. Sie behaupteten, eine Währungsunion müsse unbedingt eine politische Integration vorausgehen, ein politisches Zentrum also existieren, dem es auch obliegen würde, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ohne eine solche politische Führung würde die Union unweigerlich in einer Sackgasse landen. Ganz in diesem Sinne betonten sie während der Krise, dass Europa auf Schwierigkeiten stößt, weil die politischen Eliten der europäischen Kontinent gezwungen haben, eine einheitliche Währung einzuführen, obwohl er dafür noch nicht bereit war. So Herr Krugmann in, den, in der International Herald Tribune. Sie bezeichneten die Währungsunion als Eurosalat. Die bisherigen Erfahrungen haben nur teilweise diese Prognosen bestätigt. Die Währungsunion hat sich in den ersten Jahren auf all ihre Mitgliedsländer positiv ausgewirkt. Dank hoher Wachstumsraten und reduzierter Kreditko Kreditkosten haben sich die Staaten der Peripherie den entwickelten Staaten annähern können. Die Krise des Jahres 2007 zeigte freilich, wie fragil diese Entwicklung war. Sie stützte sich eben nicht auf einem konkreten, von allen Mitgliedern akzeptierten Plan, sondern auf politische Vorstellungen, die dem freien Markt und dem automatischen Ausgleich der sich jeweils ergebenden Diskrepanzen vorrangige Bedeutung verliehen. Die Politik war deshalb nicht auf die Bekämpfung negativer Phänomene, etwa der Ausweitung der Defizite oder dem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit vorbereitet. Erst Ende 2009 gelangte man in der Eurozone zu dem Ergebnis, dass eine unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit die Überschuldung der Staaten der Peripherie sowie die Verunsicherung der Märkte zu bewirken vermag. Es hat fünf Monate gedauert, bis die Europäische Union im Frühjahr 2010 einen Rettungsplan für Griechenland erarbeitete und die vorläufige europäische Finanzstabilisierungsfazilität gegründet und mit der Möglichkeit ausgestattet hatte, 440 Milliarden zur Stützung der Mitgliedstaaten zu verwenden. Griech Griechenland erhielt einen Kredit von 110 Milliarden und wurde unter der Aufsicht der Troika, das heißt der Europäischen Kommission, Europäische Zentralbank und internationaler Währungsfonds gestellt. Die zwischen der Währungsunion und Griechenland getroffene Vereinbarung infolge dieses Darlehens, Vereinbarung zur Politik, die Griechenland befolgen muss, um die Gesamtheit der Raten des vereinbarten Kredits ausgezahlt zu bekommen, auch bekannt als Memorandum, wurde ohne ausreichende Vorbereitung konzipiert, auf eine die Krise im Land noch verschärfende Weise angewandt die getroffene Absprache bestimmte, dass Griechenland innerhalb von nur drei Jahren, das heißt bis 2013, eine Haushaltssituation wiederherzustellen hat, die den Vorgaben des EU-Vertrags entspricht. Diese Bedingungen implizierten Ausgabekürzungen, die weit über dem lagen, was Staaten erzielen können, die weitaus bessere wirtschaftliche Voraussetzungen für einen Konjunkturaufschwung mitbringen als Griechenland. Sie waren so gesehen schlicht unrealistisch. Das Memorandum sah darüber hinaus auch keine Sonderregelung vor, um die Auswirkungen der Ausgabenkürzungen auf die Investitionen zu kompensieren, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Griechenland Mittel der europäischen Strukturfonds zur Verfügung zu stellen, ohne dass eine nationale Beteiligung bei der Realisierung der erforderlichen Investitionen nötig sei. Das Ergebnis war, dass Griechenland einerseits einen Defizitabbau von insgesamt ca. 6% des Inlandsprodukts für die Jahre 2010 und 2011 erzielte andererseits jedoch eine in diesem ausmaß nie dagewesene Rezession erlebt. Nach dem Memorandum müsste man in Griechenland mit einem wirtschaftlichen Rückgang von ungefähr 8,6 Prozent in den Jahren 2009 bis 2011 rechnen. Die Rezession reicht viel mehr. Sie wird bis Ende 2012 wahrscheinlich 15% statt 8,6% ausmachen. Die optimistischen Prognosen des Memorandums haben sich als völlig falsch erwiesen. Rezession und wachsende Unsicherheit haben schließlich jegliche Investitionspläne zunichte gemacht. Die Verfasser des Memorandums haben es auch versäumt, die zu erreichenden Ziele mit den tatsächlichen Entwicklungen zu verbinden, also zu bestimmen, dass im Falle einer entschieden größeren als der vorhergesehenen Rezession der Zeitraum zur Erreichung der Ziele sich automatisch verlängert oder dass sogar einige der Bestrebungen eingeschränkt werden müssen. Politisch ein fataler Fehler, der zur Folge hatte, dass das anfängliche, rigorose Sparprogramm weiter umgesetzt wird, trotz der eingetretenen schweren Rezession und ihrer, die ursprünglichen Annahmen, weit übersteigenden Auswirkungen. Da die anfänglichen Berechnungen der Troika sich als unzutreffend erwiesen haben und der Lauf der Ereignisse genau dieses bestätigte, verlor die angewandte Politik zwar ihre Glaubhaftigkeit, wurde aber dennoch weiter verfolgt. Vor jeder Auszahlung einer Kreditrate finden und, fanden und finden erneut Verhandlungen statt und trotzdem mit Hilfe neuer Maßnahmen die realen Ziele dem Zeitplan entsprechend zu erreichen. Gerade diese permanente Neufestlegung der Politik sowie das ständige Hinzufügen, immer mehr Steuer und Belastungen, haben den Eindruck vermittelt, dass die Reduzierung der Einkommen kein Ende nehmen wird, dass die Last der Stabilisierung fast ausschließlich von den Lohn- und Gehaltsempfängern und den Rentnern getragen wird und dass sowohl die Troika als auch die griechische Regierung einen ausweglosen Kurs eingeschlagen haben ohne sich für seine Konsequenzen zu interessieren. Die angewandte Politik habe sich, so die öffentliche Meinung, keineswegs zur Aufgabe gemacht, die Missstände im Lande zu korrigieren und ebenso davon abgesehen, die Hauptverantwortlichen für die Krise zur Rechnung zu ziehen. Der Protest, wie Sie kennen, verschärfte sich und nahm schließlich noch nie dagewesene Ausmaße an. Öffentliche Verhandlungen, Tumulte gehören zum täglichen Bild, wie die Weigerung des öffentlichen Dienstes, den politischen Vorgaben zu folgen. Mehr noch, die Meinung, dass Griechenland aus der Eurozone austreten soll, gewinnt immer mehr an Boden, obgleich bislang kaum jemand die Zweckmäßigkeit der Beteiligung an der Währungsunion in Frage gestellt hat. Die Opposition gewinnt schließlich mit der Behauptung, dass sie alle bisherigen Vereinbarungen neu verhandeln wird, immer mehr Zustimmung, obwohl sie die Hauptverantwortung für die wirtschaftliche Katastrophe trägt. Die Mitglieder der Eurozone und weiteren Neun Staaten der EU haben beim Gipfeltreffen vom 8. Dezember 2011 vereinbart, Schritt in Richtung auf eine stärkere Wirtschaftsunion zu unternehmen. Diese Beschlüsse stellen zwar einen wichtigen Schritt dar, um die durch die Krise verursachten Probleme der Union zu bewältigen. Sie entsprechen allerdings nicht der erforderlichen Zensur. So lässt das wichtigste Ziel der Beschlüsse die rigide äh, Haushaltsdisziplin außer Acht Rigide Haushaltsdisziplin ist das Hauptziel und dieses Hauptziel lässt außer Acht, dass die Hausursache der Krise keineswegs die Gleichgültigkeit der Mitgliedstaaten gegenüber den geltenden Vorschriften über die Höhe des Haushaltsdefizits und der Staatsverschuldung ist. Entscheidend sind vielmehr zunächst und vor allem die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten beziehungsweise die Defizite und Überschüsse der Zahlungsbilanzen. Unterschiedliche Niveaus der Wettbewerbsfähigkeit oder der administrativen Organisation wie der Bildung werden weder durch haushaltspolitische Disziplin noch mit der Vergabe von Geldern zum Schuldenabbau oder der Gewährleistung von Bürgschaften und der Rekapitalisierung von Banken aufgehoben. Ihre Überwindung erfordert vielmehr unter anderem, dass die Überschussländer mehr Kredite vergeben, den Konsum in Inland verstärken, Importe stützen und sogar eine höhere Inflationsrate hinnehmen. Für die Bewältigung der Krise ist darüber hinaus eine Wirtschaftspolitik nötig, die sich ebenso ausdrücklich wie konsequent auf den gesamten europäischen Raum bezieht, Lösungen also anschreibt, die nicht nur die Probleme einzelner Staaten ansprechen, sondern die Probleme der Europäischen Union insgesamt. Die gemeinsame Währung sollte deshalb keineswegs lediglich als Mittel angesehen werden, den gemeinsamen Markt zu realisieren, aber vielmehr und vor allem als Möglichkeit den europäischen Projekt, Sinn und Chancen zu geben, mithin Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt durchweg in der gesamten Union zu fördern. Die Hauptakteure der Eurozone sind jedoch zu einer solchen Politik leider nicht bereit. Sie haben gehört, vielmals gehört, dass man in der Eurozone von wirtschaftlicher Governance oder Steuerung spricht. Aber diese Governance und diese Steuerung darf kein Flickwerk aus verschiedenen, auf jedes neu auftauchende Problem bezogenen Maßnahmen sein. Sie setzt sowohl den politischen Willen für eine neue Struktur, welche die gegenwärtig existierenden Formen ergänzt oder sogar abändert voraus, als auch einen ebenso langfristigen wie umfassenden Ansatz für die anzuwendende Politik. Das heutige System der Ausarbeitung und Umsetzung von Politik orientiert sich an Reflexionen und Entscheidungen, die gerade auftauchenden Probleme betreffen, orientiert sich am kurzfristigen. Es stützt sich auf schwerfällige Organe und ist auch deshalb ungeeignet, weil es ebenso bei zentralen wie wichtigen Stellungnahmen eine einstimmige Reaktion der Mitgliedstaaten voraussetzt. Die wirtschaftliche Governance kann jedoch im Rahmen der vorhandenen Wirtschafts- und Währungsunion durchaus angestrebt werden. Die Währungsunion stellt eine verstärkte Zusammenarbeit dar, also eine Form der Kooperation, die schon im Vertrag von Lissabon vorgesehen wird und daher zulässig ist. Die Mitgliedstaaten des Euroraums sind demzufolge sehr wohl in der Lage, neue Institutionen aufzubauen, also etwa ein Finanzministerium der Eurozone oder einen Wachstumsplan für die Realisierung von Investitionen zu beschließen, ohne dass es eine Zustimmung oder der Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten bedarf. Der Ausweg aus der Krise führt also zu einer Flucht nach vorn, ebnet mithin den Weg für eine wirtschaftliche Governance und eine politische Integration. Genau dies muss deshalb das Ziel sein, das ebenso konsequent wie nachdrücklich befolgt werden muss. Die griechischen Probleme waren so geschehen, kein bloßes Missgeschick der Europäischen Union. Sie waren ein Fehlverhalten, das aber eine durchaus positive Absicht, die weitere Integration zu erzielen, aus den Fugen geraten ließ. Die erbrachte Hilfeleistung wurde deshalb in ein Unterfangen verwandelt, das die Schwächen der bisherigen wirtschaftlichen Steuerung ans Licht brachte. Das ist das positive Ergebnis. Sie unterstrich eindringlich die Notwendigkeit einer Neubestimmung der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit. An dieser Neubestimmung, glaube ich, müssen wir alle arbeiten. Vielen Dank.